0: Muito bem, mais um Full Guest Podcast, podcast que você já sabe, fala de MotoGP, e se você está ouvindo um podcast, se você está vendo, é um videocast, e do meu lado, como sempre, para falar do, dessa vez do grande prêmio de Portugal, terceira etapa da temporada 2021 da MotoGP, Gabriel Lima, tudo bem, Gabriel?
1: Tudo bem, Gabo, muitos assuntos aí, Quartararo vencendo, terceira vitória seguida da é Marra, Mark Marque Marques voltando, hoje no podcast promete.
0: Pois é, então vamos começar com a classificação da prova. Prova que teve, como você disse, Fábio Quartararo como vencedor, a segunda seguida do, do francês nessa temporada. O Peco Baiaia foi o segundo, o Peco que largou em 11 primeiro, chegando em segundo, ótimo resultado. Juan Mir, o terceiro. Franco Morbidelli voltando a andar bem, quarto colocado. Brad Binder, o quinto. Alex Spargarol o sexto. E ele que voltou, Marc Marx, o sétimo colocado. Uma boa prova do, de quem estava aí há mais de 260 dias fora de ação, né? O irmão Alex Marques foi o oitavo. Enea Bachanini, mais uma vez o um novato indo bem, nono colocado. E o Takaki Nakagami, o décimo. Décimo primeiro, Maverick Vinhares. Ai, ai, ai. Luca Marini, décimo segundo. Décimo terceiro, Danilo Petrucci. Décimo quarto, Lourenço Salvadori marcou um pontinho. Dois, na verdade. E o Iker Lecuona terminando aí, fechando a zona de pontuação em décimo quinto
1: todos os pilotos que correram nesse campeonato já marcaram pontos e estamos na terceira corrida
0: olha aí, é verdade mas tem uns que não estão tá indo muito bem enfim, o que, o que dizer deste, desse grande prêmio de Portugal Gabriel? Ah, foi uma corrida boa,
1: é, foi uma corrida interessante animada o Quartararo parecia realmente ter o melhor ritmo desde os treinos é, comprovou isso na corrida, deu muita sorte que o Banhaia teve a volta dele deletada em ritmo de corrida, o Quartararo era melhor do que o banhaia mas o banhaia poderia lutar pela vitória com o Quartararo, o que acabou não acontecendo, porque o Bainhaia não largou tão bem, teve que se recuperar e no final, na hora que o banhaia chegou ao segundo posto, o Quartararo já estava 4, 5 segundos na frente e não tinha como ele, como ele lutar, mas o ritmo do banhaia o ritmo do Quartararo era realmente o melhor, o Rins acabou caindo porque não conseguiu aguentar o ritmo dele, né, poderia ter ficado ali em segundo lugar, né, o Alex Hines que no ano passado caiu na Áustria, caiu em Le Mans, perdeu pontos importantes,
0: Chegou é, não, no final aprendeu, ano,
1: né? é, não aprendeu a lição, poderia ter sido campeão mundial, não aprendeu a lição, caiu é, agora em Portugal, mas uma grande vitória, uma vitória maiúscula do Quartararo, é, vamos ver, de repente já espantando aí aquele, aquele, aquela espiral negativa que assolou ele no final do ano passado, e três vitórias para a Yamaha, três vitórias seguidas, né, algo que não acontecia desde, desde 2010, na época áurea, né, de Lorenzo e Valentino Rossi, e vamos ver, bom início de, de campeonato da Yamaha, Ducati ainda não venceu, mas temos aí bons ingredientes para um bom campeonato.
0: Pois é, e o, o até então líder do campeonato, né, o Johan Zarco, hoje parou na caixa de, de brita, né, não, não terminou a prova, assim como, como o Rins, e o Rins é bem o que você falou, né? É, tem que pensar no campeonato, o, o ritmo do Quartararo era muito forte, quando o Quartararo assumiu a liderança, ele primeira coisa que ele fez foi já, porque os, os pulos estavam dando ali em 1 um minuto 40, o Quartararo assumiu a liderança e já fez uma volta em 1,39, um começou a apertar o ritmo, o Rins acompanhou por algumas voltas, só que chegou uma hora que não, não, não aguentou. E é como você falou, tem, essa hora você tem que pensar no... Tudo bem, terceira corrida ainda, ah, vou arriscar, mas...
1: É, é o campeonato ele é, ele é construído agora, né? Você tá botando a rocha, né? Que você vai construir o campeonato em cima. Né? Se você não começar bem, né? né? Já... Enfim, o rings é... É, é, um, é ruim para ele, né? Ele tinha um pódio nas mãos, né? Basicamente era um segundo lugar aí que tava... Meio que garantido, o poderia chegar nele no final, mas ele ainda teria o pódio. Né? O Miro, eu duvido que conseguisse passá-lo. que sei que ele tivesse algum tipo de problema de pneu. Mas eu não, não, acho, não acho que seria o caso. É uma pena pro Zarco, né? O Zarco teve um problema de, de, de câmbio, né? O que, o que indica, o que ele disse na entrevista. É. Falou que entrou freio o motor demais. Eu não sei, né? Aí, não sei se é um problema de câmbio ou é um problema de, de repente, alguma coisa eletrônica. Porque ele não falou que, por exemplo, ele. Que ele baixou uma marcha a mais, ou que. Eu não sei, ele não especificou muito bem o problema, mas claramente. É... E até a queda, eu, eu, eu até acredito no Zarco, porque a queda é meio estranha, ela é meio na entrada da curva. Né? Normalmente ele teria que estar mais dentro da curva para perder a frente do jeito que ele
0: perdeu. E... Ele estava na trajetória, não é? Como se ele tivesse aberto um pouco e aí. Sim, de e ser, ele tá, é... estava tá
1: exatamente ali, é, na, na mesma trajetória. Aconteceu, né, a Ducati, mas é uma coisa que a gente disse no, no, desde o início do ano a Ducati tinha essas três corridas para tentar vencer e agora chega a Jerez que é uma pista historicamente difícil chega a que é uma pista que também não é boa é, a Ducati agora vai ter duas corridas complicadas no,
0: na, nessa campanha e... O, o, que pode, o que pode contar a favor, não da Ducati mas do, do Peco, por exemplo é que ele andou bem em Jerez, né?
1: No ano passado. E bem em né? Mas talvez, né, pelo estilo de pilotagem, ele, ele, ele consiga se adequar bem aí, mas. E a gente não
0: sabe como vai ser usar lá, assim, com a Ducati do ano, né? É. Então, então a gente também precisa. Não,
1: o, o Miller ano passado também não fez. Ele, ele caiu numa das corridas, mas ele não. Mas ele chegou em quarto em uma delas. Então uh, é, é um bom. Não sei se dá pra falar que é um bom retrospecto, mas é, acho que, não sei, né? Pro Jack Miller iniciar a temporada dele, porque até agora ele não começou, né? Acabou caindo hoje também. É,
0: é o que a gente é... falou também isso lá atrás, né? Que ele tinha que marcar as duas do Qatar. E, e essa até, de é, Portugal, e até de Portugal, como Como pistas que ele deveria terminar em posições top 3, pelo menos. E nada disso aconteceu, né? O Miller...
1: Dois novos lugares e um
0: chão. No chão, então péssimo início de temporada para ele. Ele mesmo não tá feliz, né? Enfim, né? Já acabou, já fez uma operação do ar pump e tal. Ah. Agora, para o foi um baita resultado, né? Ele não acredito que ele tenha visto realmente a bandeira amarela da posição que ele tava na curva, não tinha como ele ver. É, Mas assim, é a regra. Ele passou no trecho de bandeira amarela. A volta tem que ser cancelada. É, é como é, preto no branco, preto no branco.
1: É, é também. O eu acho que a gente lembra, né? Muitas vezes aconteceu com o Marques várias vezes isso, né? Dele estar dele num, num trecho de bandeira amarela tentando uma volta rápida. Aconteceu isso em Silverstone em 2013, se não me engano, no warm-up. Que o, ele cai e o Crutchlow estava tava no chão e, o, e a moto vem para cima do Crutchlow, vem para cima. Do Quase fiscais. é certo, os fiscais, né? Aconteceu também em Aragorn 2016, que o, o Paul Spargaró e o Nick Hayden tinham caído. E, e, o, e o Marques vem, ele quase acerta o para a com a moto, uh, é, é necessário, é necessário, e ah, mas ali estava longe demais a pista, pô, mas em algumas pistas não vai estar, tá, entendeu, a bandeira amarela, tem que anular a volta, não tem jeito, é preto no branco, mas aí, enfim, a MotoGP iniciou esse final de semana com os painéis luminosos, né, Além das bandeiras, né, uma coisa que já existe na forma há muito tempo, né, os painéis luminosos com indicando a bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira azul, né. É, então, quem sabe com esses painéis essa sinalização consiga ser melhorada, né, os pilotos consigam entender é, quando a volta vale quando a volta não vale. Mas eu, eu também acho que o Bayern não viu, e, mas é um azar para ele, né, porque ele tem uma pole position na na carreira. Mas ele já fez três, né? Uma ele perdeu porque ele saiu do limite de pista na última curva, visando. Ele faria pole se ele não fizer, porque ele já vinha muito mais baixo, se não me engano, naquela. O grande prêmio da Emília Romanha, ano passado. E agora ele perde de novo a pole position. Por, por... Agora por uma por algo que não foi culpa dele.
0: Enfim, azar e, do banheiro. E só para concluir. Tem todas as chances
1: durante, essa... é. durante a
0: temporada. Eu espero que agora ele encontre o caminho, porque ele realmente demonstrou muito talento aí não só tem demonstrado na moto ap como já demonstrou nas ele está fazendo das...
1: isso fosse fazer
0: né? só para concluir esse negócio do eu tenho certeza que ele não viu é porque só para para quem tá vendo que tá ouvindo a gente que não não, não pilote motos enfim quando a gente faz um curso de pilotagem o, o, o instrutor diz para gente que a gente tem que olhar para onde a gente vai e a curva seguinte era para esquerda e ele já estava olhando, além de ele estar tá olhando para onde ele tinha que ir, quando, no, né, na, na pilotagem da Moto GP, que é, bem, é bastante extremo, o piloto sai bastante da moto, ele estava coberto pela moto, né, quando ele inclina. Então, é impossível. Ele estava olhando para o caminho que ele tinha que seguir, e ele não tinha como ver aquela bandeira sendo agitada, que foi né, o, o frame que mostrou na classificação. Então,
1: é, ele não. E não havia um painel luminoso do lado esquerdo, Então,
0: não, não, realmente não tinha como ele ver. Mas ótima prova de recuperação, né, um dos grandes nomes da corrida. É, claro que o Quartalário foi o principal porque é o vencedor, mas a gente tem um outro grande nome que a gente precisa falar, porque ele voltou, Gabriel. Marco Marques.
1: está entre nós de novo. E já,
0: né? já começou fazendo das dele no, no treino, né?
1: É, é a, a, além do fato né, de, de, de ter andado super bem na, nos treinos livres, eu assim né a gente não sabe a, a quantos o Marques andou né acho que ele andou também querendo impressionar né é, obviamente ele foi terceiro treino livre numa pista verde depois de, da chuva o ritmo não era tão alto né, então teoricamente tinha menos aderência vai, vai vai ser um pouquinho menos físico né o, o, o pilotar a moto mas, mesmo assim, ele andou super bem então, na sexta-feira. No sábado, na hora do Time Attack, ele não conseguiu. No TL3, ele não conseguiu é, a, a boa volta. E aí, na classificação, ele falou, por que não ir a Suzuki? Né? Já que ele tinha no, no Q1 o Juan Mir, né, o atual campeão do mundo. E, e, e foi lá. né O, o Mir é, viu que o Marques estava seguindo ele. Aceitou o Marques... É, fez a volta, os dois passaram para, para, para a segunda classificação e o Rins aconteceu mesmo mesmo no, no Q2, mas eu, sinceramente, eu não acho que o Marques precisa disso, porque não é que o Marques ele, ele chupou a roda, né, como a gente fala, ou é, pegou ali o vácuo, a referência do piloto, é, não, não é que ele pegou, ele só pegou, ele só fez isso, ele mostrou para o cara, falou, eu vou ficar atrás de você, não, eu vou ficar atrás de você assim, sabe ele meio que desafiou o cara e eu não acho que eu não acho que esse retorno do Marcus precisava disso acho que ele tentou aí marcar território que eu não achei tão bacana mas fez, fez uma boa corrida hoje é, fez uma uma largada muito agressiva mas claramente ele não tinha não sei se equipamento ou forma física para ficar ali na frente acabou se tocando com o Mir no início da corrida perdeu começou a perder várias posições e o sétimo lugar meio que caiu no colo dele. Né? A gente tem que dizer que o Miller caiu. O Vinhares não apareceu na prova. É, o Zarco caiu, né? caiu. O Oliveira poderia ter, ter chegado ali, disputado o, five, o Rins também. Né? Então, essa sétima posição ela é uma boa posição, mas ela não é uma posição real. Né? É, obviamente o Marques deve melhorar fisicamente para as próximas corridas, mas ele deu muita sorte de é, sorte dos caras que tem estrela, né? <risos> e mas foi, 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 um bom, foi um bom retorno dele. Eu gostei da, da corrida do Marques. Teve, mostrou muita força, né? Na, é, retornando, né? depois se emocionou muito no, nos boxes, se emocionou depois nas entrevistas. É uma coisa genuína. E o Marques é um cara que normalmente não, não demonstra muito essas, essas emoções e, e demonstrou, e foi, foi, foi bem interessante. E agora, esse primeiro passo ele deu, agora, é, agora a caminhada continua, é uma caminhada diferente, que vai ser ele tentar voltar para o que, que ele era antes. Claramente, ele não estava na, na forma. O é, Portimão também é uma pista muito física, né? mas vamos ver, Jerez é uma pista menos física, uma pista mais lenta, é, não, não tem tantas freadas fortes,
0: talvez seja melhor para o Max. Mas foi a pista em que ele se acidentou, né, então tem isso também, né? É, tem, Só sim, mas
1: eu, eu acho que esse fator psicológico com o Mark
0: Marques, ele é o tipo de piloto que não significa nada. Sobre, sobre a questão com os com Suzuki, especialmente com o Nilo, eu também acho que, eu, eu, eu não, não acho legal isso, mesmo quando ele fazia no passado, e teve, né, uma vez que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Lá na, na Malásia em 2019, né? Quando ele ficou a, azucrinando ah, o Quartararo, e aí ele tomou um tombo ele, tipo, ele cinematório.
1: É, mas ele fez polis dessa maneira, né? ele, A gente lembra no, na, em Mugello, em 2019, ele fez polis seguindo o Dovizioso, porque o Dovizioso tinha que fazer a volta, e o Marques falou. Vou, vou te seguir aqui, cara. É. Simples assim, né? Foi mais ou menos o que ele tentou fazer com o Rins. É, o Rins precisava fazer a volta ali e ele seguiu o Rins. Ele tentou, ele fez a pole Silverstone em 2019, ele fez seguindo o Valentino Rossi. Sim.
0: É. É isso aí. Cara. Mas teve, teve uma fala do Max interessante na coletiva da quinta-feira que eu diria que eu concordo com ele. Ele foi questionado sobre os dispositivos de largada. Ele falou que ele nunca tinha usado e tal, queria usar agora, mas ele falou é, que ele não via muito necessidade da de existência disso, e eu concordo com ele. Eu acho que esse... Mas ele usou o dispositivo de largada e usou também bem o dispositivo de largada. É, Foi a primeira, ele... a primeira vez que ele usou. Inclusive. É, ele, ele falou, tanto que ele falou no coletivo, já que tem, eu vou usar, mas ele falou, se, se você me perguntar se eu gosto ou não, se, se acho que é de ou não, ele, ele se mostrou um pouco... É. Ele falou... É, é, Ficou claro para mim que ele acha isso desnecessário e eu também acho, também acho, acho que pode, como aconteceu com, né, com o morbidelli né? Na, é. lá, lá em o, o,
1: o, Marques, o Marques disse muita coisa interessante também, depois, principalmente depois dos treinos, ele falou que ele estava freando nos locais em que os outros estavam freando, porque para ele é, a, a cabeça dele queria frear bem antes, assim, tipo, 20, 30 metros antes do que os outros estavam freando. Mas ele falou, não, eu tenho que frear aqui na frente. né Ele falou, não, não. dá para frear aqui na frente. E eu... foi interessante, né? porque, porque o cara não fica só fora de forma o corpo, né o cérebro também, a velocidade da MotoGP é uma coisa que você precisa acostumar. Né? E o Marques estava desacostumado e teve que se acostumar rápido aí no final de semana.
0: Eu acho que ele foi, ele, foi, ele teve uma abordagem conservadora para a corrida e eu acho que ele fez certo, ele não podia cair. De jeito nenhum. Ele não podia se arriscar a cair, porque, dependendo da queda, né? E nós vimos algumas quedas fortes nesse fim de semana, né? o Jorge Martinho, por exemplo.
1: Gente, da Honda. O Nakagami mesmo não, não andou no sábado, por conta do acidente da sexta-feira. No e final ele da ele conseguiu os pontos. Né? O Alex Marques caiu, o para Garol também caiu, as rondas, né? É, sendo, mantendo a reforma de serem motos nervosos. E o Marcos não caiu. O Marques não caiu. Marques... É, e eu não sei, ele tava trocando voltas ali com o Alex Pargaro agora no ida, né? De sexta na disputa ali pelo sexto lugar. Quem sabe ele até pudesse assim, ter um pouquinho mais de ritmo e tentar brigar por essa posição, mas eu acho que ele realmente
0: não quis. É não, mas acho que é a abordagem mais apropriada para o momento. Eu acho que é, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que ele não tem que pensar em título. Se, se porventura as coisas caminharem para isso, ok. Mas ele não tem que entrar, eu acho que ele não precisa entrar nas corridas. Ah, mas eu acho que ele vai pensar assim. Eu acho que ele vai pensar. Eu acho que eu acho que ele não ele não vai falar que
1: vai pensar, mas ele tá pensando. Sim. Eu acho que não, é, é que tá. A gente tem que entender até o porque a Honda o resultado do Marcos foi o melhor resultado da Honda até agora na temporada, né? O sétimo lugar e foi um sétimo lugar meio herdado, né? Não foi um sétimo lugar de fato, né? E é bom a gente lembrar que, tudo bem, o da Honda foi ruim ano passado, mas o melhor resultado do Bradle foi um sétimo lugar exatamente em Portimão numa pista... Num... Tudo bem, não, não, não tivemos as quedas que nós tínhamos esse ano, mas é, a moto, ela, ela também não está não tá do jeito que os pilotos gostam, né? Vamos ver se o Marcos consegue é, andar, é, desviar desses problemas pra, com o estilo de pilotagem dele, né? Mas... É, eu, eu acho que tem, eu acho que ele vai ter muito trabalho, mas ele é o Mark Marks, não dá duvidar você
0: é, Agora, se a Honda não tá bem, a princípio, a Yamaha está muito bem. Parece ah. que eles encontraram um caminho, é, mesmo não só de... Assim, velocidade é, não, não, não é o problema pra Yamaha. Velocidade, eu digo não velocidade reta, mas de ser uma moto rápida durante a prova, mas tinha um problema de desgaste de pneu e tinha um problema de, dependendo do, da condição climática, a Yamaha não rendia. E a Yamaha venceu as três primeiras corridas do ano. É, vai dessa vez? Vai? Gabriel, é isso que eu te pergunto.
1: Muito importante, né? A Yamaha venceu é, as três corridas do ano e largando mal. Né? Fazendo ultrapassagens na pista, que era uma coisa que a gente não via no ano passado. É, então... Eu acho, a gente tem que, obviamente, esperar, e, não sei, a gente não teve nenhuma corrida ainda muito quente, né? a Yamaha, normalmente, no calor, ela, ela tinha esses problemas, né? chegou a ter esses problemas no, nos últimos tempos, vamos esperar, mas é... o fato é que, assim, o Quartararo venceu, mas a Yamaha não tem a mesma consistência com os seus outros pilotos, né? o Morbidelli, tudo bem, teve uma corrida ruim na primeira, mas... É, na segunda não andou bem e conseguiu aí um, um bom resultado hoje, conseguiu um quarto lugar, mas o Valentino não aparece, o Vinhares chegou a ser último hoje, né, com a mesma moto do Quartararo, foi ultrapassado por Lourenço Salvadori, né, na terceira volta, se você for até o site da MotoGP, ver o lap chart, o, o Vinhares, ele passou em último, em vigésimo primeiro da volta 3. né, ele foi ultrapassado pelo Lourenço Salvadori, e e andou em último por algumas voltas, né, com a moto que ganhou a corrida. O Vinhares não foi muito convincente na explicação dele. Né? Falou que ah, sempre acontece com a gente, a gente tem que ver o que aconteceu. É, é o velho Vinhares. Né? A gente achou que depois da primeira corrida, de repente, ele fosse ser um, um novo Vinhares, uma versão 2.0, mas...
0: É, tem dia que tá tudo bem, tem dia que quando tá tudo ruim é a espiral negativa e acabou, né? Esse é o viés que a gente conhece: é capaz de uma prova espetacular num dia, no final de semana e no outro final de semana uma, uma catástrofe. É, e ele vale... também teve volta, ele teve volta desconsiderado na classificação, deu
1: absolutamente tudo errado pra ele. Né?
0: E o Valentino também tava andando relativamente bem durante a corrida, né? Tava se recuperando. Porque também e no sábado, não, não, não é. disse que veio, mas caiu. E também não sabe dizer, também a entrevista dele não foi. Também, foi... Ele, também
1: não, não falou muito, né?
0: É, Cai, caiu, porra. Não... É,
1: é, o Valentino. É, não, não, não dá mais. A, a minha sugestão para o Valentino, se, se ele estiver nos assistindo agora.
0: Oi, Valentino, <risos> tudo bem?
1: Oi, Valentino, tchau. <risos> é... É o seguinte, Valentino, é... parou, parou. Mano. É, não dá, cara. Chega em Mugello, é, faz uma coletiva de prensa, fala, ó, oh, tô parando, tal, não sei o quê. Aí quando voltar tudo ao normal, acabar com o vídeo essas coisas, faz um wild card numa corrida italiana com a galera lá, faz a festa, última corrida, acabou. Porque é injustificável, né, inconcebível o piloto classificar em 17 o a mesma moto, tá, tá em primeiro. É, é... Não, não dá. É, e, pelo e, menos top caído, 10, né? né? Pelo menos top 10. Não dá pra você andar fora do top 10. Não dá pra você andar fora do top 10. E, e, e o ritmo do Valentino sempre foi o, o ponto forte dele. Ele não tem mais ritmo de corrida. Né? É... Sempre foi o cara de novo. Rossi... Né? É, o Rossi em teoria, em tese, no papel, ele tinha uma moto para chegar na frente do Marques hoje mas ele tava, andando muito, tava rodando muito pior do que o Marques, né, andando ali, tomando quatro décimos por volta do, do Mark Marques até cair, então fica difícil, né, de, de você defender, né, ele, e, ele, 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 ele tá jogando com o nome,
0: né? E aí a gente vê um Franco Morbidelli com a moto de 2019, pedindo passagem, é... pupilo do Valentino, a gente pode dizer, né.
1: E o Morbidelli mostrou um descontentamento esse final de semana, né, é por conta dessa, de toda essa situação, ele como vice-campeão mundial, tendo que andar com um, um equipamento defasado, é, ele também não está não contente com isso, mas ele não pode falar muito, porque o, 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 o tutor dele é o cara que está na, na moto que ele devia tá, né? estar. Mas ele não está satisfeito com a equipe e meio que deixou, né? ele disse isso, né? tá na mão do Rossi, onde eu vou correr, o que, que vai acontecer e tal... É, o Morbidelli é um cara sempre muito polido um cara sempre muito político mas ele deixou aí transparecer aí na interlinha
0: que não está muito feliz com a, com a situação na qual ele se encontra é, porque esse ano não tem o que fazer não existe a possibilidade de trocar a moto então ele vai ter que ir com essa moto até o fim do ano é, Mas é, ele tem mais um ano de contrato, com a, não renovou só por um ano renovou por dois né, com, a, com, a, com a Petronas é,
1: é mas Claramente a Petronas existem tá para vivendo... é. é, mas a, a Petronas ela não, ela não tá vivendo um ano. É, a culpa do Valentino, né? não tem o que a gente dizer, né? O Valentino, a, a Petronas ela foi feita para revelar jovens pilotos e o Rossi Cali porque não quis parar de correr, né? isso que é verdade. Né? O Valentino ela, 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 grande carreira, fez muito pelo motociclismo. É, tem academia que... de
0: pilotos forma pilotos tem academia né? de pilotos forma pilotos mas Pô, só esse ano a gente tem o que três pilotos né da, da academia na classe principal que é o Bello, o Baiaia e o Luca Marinho exatamente então
1: e, 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 e tantos outros também na, na, nas outras classes né equipes né que ele criou mas claramente aí como piloto aí não tá mais não tá mais dando certo
0: é, eu também acho que o Morbidelli merecia essa moto. E acho que o Morbidelli estaria fazendo um, 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 um bom, um bom papel com a moto 2021.
1: Sim, com certeza estaria.
0: Bom, é, a gente a gente falou um pouco do, do Jack Miller, mas o que, que acontece com, com o australiano? Porque ele chegou para a Ducati a peso de não a peso de ouro, mas é o substituto do Dovizioso.
1: A pressão, ele, ele nunca teve que lidar com pressão, né? É, e, e... e quando ele teve que lidar com pressão, por exemplo, ele perdeu o campeonato de moto 3 para o Alex Marques no campeonato que era dele. Né? Ele é, caiu em corridas que ele, que ele poderia ter vencido facilmente. É. E, é, o problema é que faz sete anos que Jack Miller continua cometendo esses erros, aí, vez por outra, assim. O Minas já tá há muito tempo na MotoGP, né? Eu já começo a achar que ele não tem mais esse potencial de, de evoluir, né? de se tornar um cara, é, um piloto vencedor, né? Velocidade ele até tem. Não sei o quanto bruto ele ainda tem para desbloquear, mas agora é meio que com ele, assim, né? Ele fez a operação do arm pump, né? Eu disse que até que não sentiu tanto né, nesse final de semana, é,
0: mas é isso aí. Mas, e, e assim, se você for olhar os pilotos que tem a Ducati, a Desmosedici GP21, ele é o pior no campeonato. Sim. O Bahia subiu para a segunda posição, né? Inclusive, esqueci de passar a classificação do campeonato, né? O Fábio Quartararo lidera com 61 pontos, né? O Bahia é o segundo com 46. Vinhales é o terceiro com 41. Zarco é o quarto com 40. E o Romir é o quinto com 38. O. Jack Miller é o décimo segundo, tem 14 pontos, o Martin tá à frente dele, tá em décimo com 17. Então assim, dos quatro pilotos que tem a moto do ano, o Jack Miller é o pior em três corridas. E é. eu acho que não é nenhuma bobagem dizer que é o cara de quem se esperava mais. Então eu acho que ele precisa é se mexer. É quem não tá entregando.
1: Quem não está entregando? Quem também não está entregando né, que a gente teve esse final de semana é a KTM. Né? A KTM teve uma corrida um pouco melhor né, com o Brad Binder, no né, Top 5, mas o Miguel Oliveira, né, que no ano passado andou super bem, né, passeou, passou o carro em cima de todo mundo em Portugal, não conseguiu. Mas é bom a gente explicar que tem uma de pequena diferença de por que a KTM não andou tão bem em Portugal, que é exatamente a escolha de pneus. Né? O pneu dianteiro que a KTM utilizou no ano passado, que era o pneu simétrico, mais duro, um, um degrau mais duro do que o que foi utilizado nesse ano, que era assimétrico, ele não foi levado para Portugal. Só a KTM utilizou esse pneu no ano passado. e Enfim, é, acontece que esse pneu, no fim das contas, era o pneu que ajudava a KTM a, a, a virar né, ou, ou, ou a não esquentar tanto o, o pneu no caso, na, nas curvas de Portimão. Né? Desde a sexta-feira, o Oliveira falava que o pneu era macio demais, macio demais, e não, não teve outro, né? perdeu a frente e acabou caindo. E... Mas enfim, poderia ter feito uma corrida um pouquinho mais cerebral, Oliveira, porque tinha equipamento para chegar no, 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 top no top 10. É,
0: top
1: 10. É, é, no top 10, com certeza, né? no, no top 5 ali, eu poderia está junto do, do binder.
0: É, no o KTM não vem num, num bom começo de temporada, de fato. Talvez eu eu esperava um pouco mais. Acho que você também não não tem sido um bom começo de ano para é, todos esperavam.
1: A, a KTM é aquela história, né? Quando você tá três segundos atrás. É... Você chegar a um segundo, oito décimos, sete décimos, não é tão difícil. É difícil, mas não é tão difícil. Agora, você conseguir ir desse oito décimos, meio segundo, para brigar pela vitória e pelo pódio em todas as corridas, já é mais complicado. Você tem que fazer um pacote mais completo. E é isso, claramente, que a Katerin ainda não tem. Né? A vai chegar em pistas que, que vai andar melhor. né O Binder, ano passado, em Jerez, né? se ele não tivesse caído nas duas corridas, ele teria... É, com, andado super bem né? Ele tinha ritmo de pódio é, Mas é, Enfim eu, eu, eu esperava muito mais deles Para esse ano O Petrucci também
0: Foi para lá né, e não, ah. não tá rolando Pelo menos por enquanto é,
1: A Tec3 está sofrendo bem mais né, Do que o time de fábrica até Estranhamente né? O Petrucci, ele disse um negócio muito interessante durante a última semana, que ele, ele muito alto, né, ele, o Petrucci é um cara largo também, né, por conta de, de genética, né, ele não se encaixa bem dentro da cadeia, né, ele parece que ele sempre sobra, lembra muito o Nick Hayden, né, quando a Honda fez aquela moto 800 pequenininha, né, que era meio eu pro Pedrosa, o Hayden sobrava na carenagem,
0: né. falar, pro Pedrosa era uma maravilha, é. né.
1: Então, o Pedrosa também reclamava da moto, só que é, ele reclamava... Tem, uma, tem um vídeo da Honda, né anos depois, que ele sobe nessa moto de 2017, de 2007, e ele fala é, essa moto é muito pequena. Né, e que foi uma, uma tentativa da Honda de tentar fazer uma moto, obviamente, a, 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 aproveitando o um motor menor, fazer uma moto menor, mais compacta, e que, é, que o Pedrosa conseguisse andar melhor ali. Né, o Pedrosa era o filho favorito da Honda. Né, e, mas mesmo assim, mas não deu certo. É, e, e o Petrute está sofrendo aí desse problema aí que o Nick Hayden sofreu aí nos seus últimos anos de, de Honda.
0: É, no, na MotoGP, tamanho é do documento, mas ao contrário. Não é o do... desejo. Tem que ser baixinho, como eu. Eu não é, tenho jockey. problemas. Não sou joque. Não sou joque. Não sou alto como o Gabriel Lima, mas também não sou joque. Não sou Dani Pedrosa. Sou um pouco mais alto que o Dani Pedrosa. Totalmente o Mark Marques <risos> É isso aí. É, Mais alguma consideração Sobre o grande prêmio de Portugal, Gabriel é, Na MotoGP como ah, é, o, o Fábio
1: Quartararo venceu a sétima corrida francesa Na história da, da MotoGP O que significa que a França Agora empata com o Brasil, olha só Olha aí Não, em, em vitórias <risos> na MotoGP O Barros tem sete vitórias O, o Quartararo tem cinco Mais uma do Regis Laconi e uma do Pierre Moneret né? Então são sete vitórias. A diferença aqui é do Brasil,
0: Brasil. né? É difícil que o Brasil é só, só o Barros. É, e, mas,
1: e o Ir talvez... conseguiu o oitavo pódio dele. É, ele não é mais o um piloto com, campeão com menos pódios na história, né? Ele agora empatou com Leslie Graham, que foi o primeiro campeão da história da, da MotoGP, e
0: também Libero Liberati, que também foi campeão ali nos anos 60 muito bem falando rapidinho mas eu vou falar moto 2 moto 3 mas vamos rapidinho em Brasil é, semana começou o Camp né que é a, a, diria a porta de entrada aí para o mundo da da, da MotoGP, e a gente tem o a gente o Brasil tem um representante né é, que é o Diogo Moreira é, terminou em segunda a primeira corrida e na segunda fez a pole position, a position e na segunda corrida ele terminou em oitavo mas é um bom começo bom começo para para ele é, se pensar em um nome que tem alguma chance que tem alguma chance de, de chegar a Moto Champion no futuro eu acho que é o Diogo Moreira mas vamos ver né, é longo caminho ainda primeiro Rux Cup, se for bem na Rux Cup pode conseguir uma roguinha na Moto3 e aí tem todo uma caminhada, mas quem tá seguindo, o Diogo Moreira tá na Europa faz alguns anos né, que ele corre na é, Europa. Ele fala
1: até mais espanhol do que português né? <risos> é, esses dias
0: né? nas redes sociais é. de... Acho que ele gravou é. para o Falso Macieira e ele misturou um pouco. Eu, 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 é um pacote eu, 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 muito carregado espanhol.
1: Exatamente. O é, é, um grande trabalho dele. E, mas assim, eu, você fazer pole na sua primeira corrida no é uma categoria monomarca, né? E chegar em segundo, né? Já é. Eu acho que ele já, eu acho que ele já fez saltar um pouco os olhos das equipes de moto 3 quem sabe. Né, no futuro próximo, se ele continuar a seguir e fizer essa temporada aí, se ele não consegue entrar já no ano que vem na
0: é, Tomara é um, é, um, é um menino que vem trabalhando assim, acho que seguindo o caminho
1: politicamente, é. ele é brasileiro né? se, se, se adorna quer cada vez mais trazer nações diferentes ele, é, ele é um bom nome né?
0: concordo é, vamos ver, agora vamos falar das, rapidinho das outras categorias porque, vou começar pela, vou começar pela Moto3, vai. Está surgindo um novo fenômeno, né, Gabriel, pelo visto. Pedro Acosta é ganhou claro. de novo. De novo. E ganhou de uma forma incrível. Porque a ultrapassagem que ele fez na, na última volta, não foi aquela ultrapassagem típica de Moto3, né, que é pega o um vácuo na, na última volta e passa na linha de chegada. Mesmo porque, acho que na Moto3, na, em Portimão, uma linha de chegada no começo ali, né, não há muito tempo para pegar o vácuo. E ele fez uma ultrapassagem incrível na última volta. E parece que está surgindo um novo fenômeno. Mas foi, é. ele, foi ele que venceu, né? Ele venceu o, o, o Denis Ford, superando o Denis Ford na última volta, que foi o segundo. E o André Aminho, que largou na pole, foi o, o terceiro. O, e o Pedro Acosta lidera o campeonato pô, com uma vantagem Aí, enorme. O, eu,
1: baseado é uma bela colher de chá para ele, caiu.
0: É, eu, eu ia falo. falar, ia usar a sua expressão favorita que é a minha favorita também. Na baba. Escorregou na própria barba o Mazear, né? Então, o Acosta tá com 70 e o Mazear tá com 39. Então, já é uma vantagem aí. Tudo bem que a temporada é longa e tal, mas já é uma vantagem considerável e um desempenho que faz saltar os olhos aí, né? Enfim. É, bem, ele, ele...
1: Ele, ele conseguiu o
0: pódio nas, na, nas três
1: primeiras corridas dele, né? Isso não acontecia desde o Daiji Kato, né? Quando... Só que é aí que tá, o Daiji Kato. O que, que aconteceu? O Daiji Kato ele fazia wide card sempre em Suzuka. Ou seja, ele andava numa pista que ele conhecia. Né? Na época, nos anos 90, né? os nossos amigos vão lembrar sempre, os pilotos japoneses faziam wide card em Suzuka. Né? As fábricas... É... E o Acosta, ele conseguiu tudo bem. Duas foram no Qatar, mas é uma pista que ele não tinha dado E agora é o Portimão. Né? Então, tem um significado maior. Né? E numa categoria difícil, como é a Moto3... É...
0: E o jeito que ele ganhou, eu acho que o que mais impressionou nessa corrida foi... Foi o jeito que ele ganhou, foi a ultrapassagem é. que ele fez para vencer. É, isso foi o que mais me impressionou. Agora, Gabriel, falando em escorregar a própria baba, aconteceu isso na Moto2 também, né? O nosso amigo Sanlois, que venceu é. as duas primeiras, foi pole né, pra, pro GP de Portugal, largou mal, foi querer recuperar tudo na primeira curva, fez bobagem saiu voando, foi um high side. Não terminou, não completou a prova, né, quem venceu foi, pela primeira vez foi o Raul Fernandes, outro espanhol aí que, que também impressiona né, na estreia na Moto2, foi Os o... Os dois foi, lá, o, né? o, 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 o Acosta
1: é. e, o, e o Fernandes, o Fernandes também tá fazendo um início de campeonato muito, muito bom também, eles que abrem o um olho aí com o Fernandes, pode ser que ele às vezes consiga esse título no primeiro
0: ano. Pode ser, não, não, não descarto, não. Eu, o...
1: claramente assim, ou o Remy Gardner ou o Fernandes vão entrar no lugar do Lecuona que vem. Né? O Lecuona não tem ah, é uma de
0: ficar é, é. na Tec 3, né? Então. Esse, esse pessoal vai pedir passagem. É, é. O, o Fernandes, então, venceu a corrida, foi a primeira vitória dele, né? O... Quem também estreou aí no, no top 3 foi o Aron Kané, primeiro pod dele na Moto 2. E o Remy Gardner foi o terceiro no campeonato. O Gardner, é, o Gardner é o líder e o Fernandes é o segundo. São 56 para o Gardner, 52 para o Fernandes e o San Lois fica com 50 pontos das duas primeiras vitórias. Bem apertada a Moto 3, né? Diferente da, da, da Moto GP, que o Quartavel já tem uma pequena vantagem sobre o Maia, E Diferente da Moto 3, que ah. é, a vantagem do Acosta já é significativa. A Moto 2. A Moto 2 está bem junta. Está bem junto. E a corrida foi boa, né? Foi, foi, foi bem, foi bem
1: animada. Foi bem animada a corrida. Muitos acidentes também, né? Pilotos, Pois é. Do né, mas...
0: High Side ali, do. Me fugiu o nome lá, junto com o Manzi. Foi, a coisa foi, foi feia. Lá, Montella. Ieri com... Montella, isso. Foi feia a é. coisa né, com o Manzi lá. Assim, o o, o Bulega derrubou o Vietti o Vietti ficou bravo. É. O, Ogura, saiu...
1: tirou o canto, os companheiros de equipe. Né? Foi, 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 foi
0: emocionante a corrida. Foi
1: uma, uma festa. E o, o Canet foi pro pódio, o primeiro pódio da speedup né agora Bosco Escuro, né, e, desse chassi na temporada, né. Engraçado, o chassi mudou para Bosco Escuro, né, porque foi exatamente, o, 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 o chefe da speedup é o Luca Bosco Escuro, que é o ex-piloto, né, e, só que a equipe oficial da Bosco Oscuro continua chamando Speed Up, então, sei lá, né, o, o Canet é da Aspar, né, então,
0: mas boa, boa corrida da Moto2, bom início de temporada da Moto2, corridas interessantes. É, mas acho que é isso por hoje, né, Gabriel? É isso aí. Enferramos? Bom, se você ficou com a gente até agora, muito obrigado, nosso agradecimento aqui. Você sabe que você pode ver a gente no YouTube, você pode ver a gente no Spotify, você pode ver a gente no Apple Podcast, você pode, a Podcast. Você pode seguir a gente no Instagram, em arroba fullguesspodcast. A gente volta com o próximo episódio em breve, no GP da Espanha ou em alguma edição especial, a gente não sabe mas a gente volta e a Bolte AP volta em duas semanas com o grande prêmio da Espanha mais uma prova na Europa, pertinho de Portugal e a VoltaGP continua quarta etapa da temporada 2021 a gente volta em breve então Meu agradecimento ao Gabriel também por mais um episódio mais por essa parceria aqui e a gente se vê em breve até lá